0: Wir studieren zurzeit Zeit Phase Brief. Unser Thema und unser Titel für dieses Thema ist der Aufstieg. Theologisch gesehen, so ist ein Phase Brief genannt. The Ascension, der Aufstieg. Weil Kapitel 1, 2 und 3 führt uns hoch, damit wir sehen können, wie Gott sieht. Und er sieht Dinge anders, wie wir ihn kennen können, was Jesus für uns getan hat, was wir jetzt sind wegen Jesus und was der Geist Gottes bewirken möchte in und durch die Gemeinde. Aber dann in Kapitel 4, wir fangen an, runter, diesen Berg runter zu gehen in den Tal der Realität. Und Kapitel 4 fängt an mit der Gemeinde und wie wir miteinander umgehen können und so in der Gemeinde. Und jetzt sind wir in Kapitel 5. Und ich möchte beginnen, wo wir aufgehört haben, letzte Woche, in Vers 14, wo es heißt, wacke auf, der du schläfst. Und es war nicht nur für den Nie-Christen, das war auch für die Gemeinde. Manchmal wir können uns einschlafen, innerlich ausschalten. Ja, das kenne ich schon. Phasebrief, das habe ich schon einmal gelesen. Ja, gut, dass du das einmal gelesen hast. Ich habe das dutzende und dutzende und dutzende Mal gelesen. Und ich lerne, lerne immer noch etwas Neues zu sehen in dieser fantastische Brief von Paulus. Es ist wahrscheinlich das wichtigste Brief für die Gemeinde im Neuen Testament, Epheserbrief. So er sagte, wache auf. Und das wollen wir tun. Jetzt lesen wir Vers 15. Sieht nun zu, wie er vorsichtig wandelt oder wie er mit offenen Augen lebt. Könnte man das genauso übersetzen? Nicht einschlafen, nicht irgendwo in heiler Welt die verstecken in der Kirche, no, Gott möchte uns mittendrin in dieser Welt wissen, dass wir nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind immer noch in dieser Welt, um Licht und Salz zu sein. Amen. Und dann sagt er hier, nicht aus Unweise, sondern aus Weise und kaufe die Zeit aus. Das ist wahrscheinlich für mich an meinem Geburtstag eine wichtige Aussage, euch weiterzugeben. Unsere Zeit ist begrenzt. Es gibt keine zweite Chance. Vielleicht in mein nächstes Leben mache ich das Beste. No. Einmal geboren, einmal sterben. Und dann müssen wir eine Rechtfertigung geben vor Gott für das, was wir getan haben, mit das, was er uns anvertraut hat. So ist das. Und Gott verlangt nicht, dass du der Größte und der Beste bist. Gott verlangt, dass du treu bist mit das, was er dir anvertraut hat. Das war's. Und so er sagte, wache auf und lebe aus Weiser, lebe aus einer, der versteht. Jeden Tag zählt. Man muss nicht warten, bis es dein Geburtstag ist, um wirklich Gott zu danken für dein Leben. Nein, du kannst jeden Tag Gott dankbar sein. Und das wird er jetzt gleich sagen. Er sagte hier, kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Überraschung für einen oder den anderen. Dieser Welt ist noch nicht gerettet. Rettung steht jeder Mensch zu, wenn er bereit ist zu hören, zu empfangen. Aber diese Welt in sich ist noch nicht gerettet. Diese Errettung wird später vollzogen sein. Und jetzt müssen wir verstehen, die Tage sind böse. Manchmal es gibt es böse Überraschungen. Das werden wir anschauen in Kapitel 6. Aber die Tage sind böse. So sei nicht überrascht. Aber kaufe die Zeit aus. Lebe vor Gott jeden Tag. Und tu das, was er dir gesagt hat. Sei treu in das, was er dir an, anvertraut hat, zu tun. Und was du hast zur Verfügung. Und hör, hör auf, dich selber zu vergleichen mit jemand anderen. Das ist nicht weiser. Gott macht dich. Gott liebt dich, wie du bist. Ja. Und Gott hilft uns. Eine Veränderung zu leben, dass wir immer für ihn besser sein können, aber wir brauchen seine Gnade, um das zu empfangen. Das ist nicht unsere Leistung. Und dann sagt er hier, darum seid nicht unverständlich, sondern, und jetzt muss ich sagen, obwohl ich wirklich der Schlachter sehr schätze, die Schlachterübersetzung, hier ist der Schlachterübersetzung ein bisschen daneben. Es das heißt, er Suche zu verstehen. Was das Herrn Wille sei. Der Ortex sagt nichts, Versuche. Das Ortex sagt ganz einfach: Verstehe. Verstehe. Wer kann Gottes Wille verstehen? Du. Du hast ein Buch voll von Gottes Wille. Sein Wort ist sein Wille uns anvertraut. Der Eberfelder sagt es so: Sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Es ist in einer imperativen Form zum Ausdruck gebracht. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe es nicht verstanden. Wait a minute. Gott gab dir Jesus. Gott gab dir neues Leben. Gott gab dir den Heiligen Geist. Gott gab dir sein Wort. Hello? Wenn wir nicht verstehen, was sein Wille sei für uns, dann sind wir selber schuld. Darf ich ein Amen hören? Amen. Now, Vers 18 ist unser Hauptvers für heute Morgen. Und berauscht euch nicht mit Wein, was ein Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Now, hier müssen wir ein bisschen hineintauchen in den Ohrtext. In den Ohrtext, wie dieses Verb zum Ausdruck gebracht ist, es ist nicht eine einmalige Sache. Es ist ein fortwährender Sache. Sei ständig, man könnte es so übersetzen: sei ständig voll Heiligen Geistes. Ständig voll Heiligen Geistes. Du sagst, aber ich habe den, den Taufe im Heiligen Geist erlebt in 1960, super cool. Aber bist du heute neu erquickt mit dem Heiligen Geist? Das ist ausschlaggebend. Weil der Ohrgemeinde hat nicht nur eine einmalige Erfahrung mit dem Heiligen Geist erlebt, es war ein ständiger, fortwährender Erfüllung im Gange für die Ohrgemeinde. Und ich habe eine Neuigkeit für uns alle, wir brauchen es genauso in dieser modernen Zeit als damals bei der Ohrgemeinde. Wir brauchen eine frische Berührung, eine frische Erfüllung, Taufe im Gottesgeist täglich das ist interessant, dass er sagt, sei nicht betrunken mit Wein. Hier ist es erstaunlich. So oft, wenn man hört und liest von den Taufen im Heiligen Geist, ich werde das ganz uh, kurz erklären in einer Minute, was ich meine, ist das immer verbunden mit Menschen, die betrunken sind. Ah. Sieh, wenn du, vielleicht es gibt einige hier, die nie ein Glas Wein getrunken haben, das ist gut, wunderbar. Ich bin aufgewachsen in ein Haus, wo mein Vater nicht aus als er gearbeitet hat, getrunken hat, aber nach der Arbeit gleich getrunken hat. Mein Vater war ein ganz glücklicher Trinker. Ja, nachhinein, ich kann das alles verstehen. Mein Vater, wie viele in, in meiner Generation, unsere Eltern waren sehr beschädigt von dem Zweiten Weltkrieg. Das ist keine Frage. Aber als Kleinkind, das weißt du und das verstehst du nicht. Papi ist nur lustig, wenn er getrunken hat. Wenn er nie getrunken hat, wer redet nicht mit ihm? Er war wie ein bellender Hund. Du fragst es nie, 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 kann ich 5 Dollar haben? Nie, nimmer, bis er getrunken hat. Dann gibt ihr alles für wir sehen. Danke, Dad. Man musste nur lernen, wie und wann. So ich weiß, dass ein Mensch, wenn er trinkt, völlig anders ist. Du merkst einen anderen Art von Einstellung. Meistens ist man mutig. Meistens sagt man Dinge plötzlich. Man benimmt sich nicht normal. Na, warum sage ich das? Das war genau, was die Menschen dachten während der Zeit der Urgemeinde, als zum ersten Mal der Geist Gottes fiel. Alle dachten, die sind betrunken. Und hier, Paulus bringt eine Verbindung zwischen nicht mit natürlicher Wein betrunken zu werden, sondern sei ständig voll Heiligen Geistes. Und manchmal voll Heiligen Geistes hat dasselbe Auswirkung. Du lebst anders, du redest anders, du benimmst dich anders, du bist voll, du hast einen anderen Mut. Du sagst Dinge, wo du denkst, warum habe ich das gerade jetzt gesagt? Und Menschen verstehen das nicht vom Außen, wenn sie dich betrachten. Weil der Geist Gottes macht aus dir jemand anderes. Wow. Schauen wir das an. Wir, wir werden ein bisschen nachforschen an diesen Pfingsten, okay? Was ist passiert? Und, und darf ich euch im Vorfeld sagen, das ist so passend, dass Stefan uns diesen Bericht gegeben hat von seinem letzten Einsatz in Pakistan. Pfingsten war das jüdische Fest, für die Ernte. Sie haben ein Fest gefeiert für eine gute Ernte von Weizen und Mais und alles, was sie gepflanzt haben. Gottes Ernte, wo Gott möchte äh, äh, sehen, dass wir reichliche Frucht tragen, ist nicht mit Weizen oder Mais, es ist mit Menschen. Jesus hat es immer verglichen, als er ein Menschenmenge gesehen hat. Er sagte zu seinen Jüngern: Sage nicht, dass der Ernte kommt in vier Monaten. Jetzt, heute, sind die Felder reif zur Ernte oder weiß zur Ernte. Er hat dieses Begriff benutzt. Er sagte sogar in Matthäus Kapitel 9: dass Die Ernte ist groß. Nicht die Ernte, Ernte, die Ernte ist groß. Aber die Arbeiter sind weniger. Deswegen betet, dass der Herr, der Ernte Arbeiter aussender. Sieh, wenn wir, Stefan, aussenden, wenn du beteiligt bist als Partner oder du unterstützt den Einsatz, du hast es gerade ermöglicht, dass Menschen, die das Evangelium nie gehört hatten, hören das Evangelium. Gott braucht, dass jemand kommt und für ihn spricht. Verkündigt. Das ist, was Weissagung eigentlich in seinen Ohrtext und in den Ohrgedanken bedeutet. Für jemanden zu sprechen, aber unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Du könntest sagen mit dieser Definition, jeder Predigt ist eine Art Weissagung. Wenn er geht und verkündigt das Evangelium, er setzte sich aus Sprachrohr Gottes für diese Menschen. Und durch die Verkündigung Menschen hören, wie Gott wirklich ist. Und die Resultaten haben wir gesehen in den Videos und in den Bildern. Und in der Ohrgemeinde. Die haben Jesus erlebt. Die, die haben so viel nicht verstanden. Jesus hat immer wieder gesagt: Ich muss zum Kreuz gehen, ich muss sterben. Und die alle haben gesagt: Ja. Der Kopf könnte das nicht fassen, dass der Messias, dass dieser Mann, der so vor ihnen gelebt hat, Gott im Fleisch den Menschen gezeigt, musste für uns stellvertretend sterben. Dieses stellvertretende Sterben waren für denen nicht wirklich verständlich. Und nach der Kreuzigung, die waren am Boden. Die dachten, es ist außen vorbei, alle unsere Träume. Und dann Jesus ist von den Toten aufverstanden. und Du kannst es lesen in Johannes Kapitel 20. Jesus ist denen begegnet und die sind ausgefleppt. Meine Güter, wir, wir haben von Maria gehört, dass sie erlebt, aber wir haben das wirklich nie geglaubt. Obwohl Jesus hat das immer wieder gesagt hat. Wir, wir sind genauso heute wie damals. Manchmal wir hören Dinge und hören nicht. Du sagst, aber der Pastor predigt das immer wieder. Ja, vielleicht, weil du das brauchst immer wieder. Weil manchmal wir hören und hören nicht. Wir hören hier oben mit unseren Nudeln, mit unserem Kopf, aber wir hören nicht mit unserem Herzen. Es verändert uns nicht. Und der Glaube kommt nur durch das Hören und das Hören und das Hören und das Hören, bis du es begreifst und bis du das umsetzt in deinem Leben. Dann ist es wirklich Glauben für dich. Und so her kommt Jesus und du liest in Johannes Kapitel 20, er begegnet seinen Jungen, die sind ausgeflippt und er sagt, Friede sei mit euch. Und wie der Vater mich gesandt hat, jetzt sende ich euch, und er hauchte sie an und sagte, empfanget Heiligen Geist. Was ist passiert? Die haben neuen Herzen bekommen. Sie, du musst verstehen, was Adam verloren hat. Was hat Adam ein lebendiger Wesen oder aus ihm ein lebendiger Wesen gemacht? Gott hat ihm eingehaugt. Und dieses Einhauken Gottes, dieses Odem Gottes, hat aus diesem Mensch, die aus dem Dust, wie sagt man, die Erde, gebaut wurde zu so einem lebendiger Mensch, ein lebendiger Wesen. Und aus Adam Hochverrat begonnen hat, dieses Leben wurde von ihm entrissen. Er war immer noch am Leben, aber nicht mit dem Leben Gottes, nicht mit dem Odem Gottes in ihm mehr. Und jetzt kommt Jesus stellvertretend für uns gestorben und er haugte sie an und sagte, jetzt empfangen Heiligen Geist. Die sind jetzt in dem Augenblick von neuem geboren. Aber dann sagt er zu den selben Menschen, ihr seid noch nicht bereit, weil das gibt mehr, was der Geist Gottes tun möchte in deinem Leben. Du brauchst die Erfüllung oder Taufe mit Heiligen Geist. Selber Heiligen Geist, aber zweite Wirkung zu denselben Menschen, die er angehaugt hat und sagte, empfangen Heiligen Geist, er sagte, warte in Jerusalem, bis der Geist auf euch kommt. Sieh, der Geist war in sie, aber der Geist muss auch auf ihnen kommen. Und dann werdet ihr Kraft empfangen und das befähigt euch, an den Menschen zu dienen. Sie, die Menschen heutzutage in der Gemeindewelt verstehen das nicht. Sie denken, well, aus der Apostelgeschichte wurde geschrieben, das war's, Zeichen und Wunder sind vorbei, jetzt haben wir die Bibel, wir brauchen nicht mehr. No, wir brauchen die Bibel und Gottes Geist, genauso wie damals. Amen. Es ist nicht ein zweite Gemeinde, es ist nicht Kapitel 2, es ist Apostelgeschichte, wird jeden Tag neu geschrieben, weitergeschrieben. Es ist nur der Bericht von der ersten Ohrgemeinde. Aber es lebt weiter durch dich, durch mich, durch alle Gläubigen, die an Jesus glauben. Wenn wir den Geist Gottes vertrauen, ihn kennen und wenn wir ständig voll sind des Heiligen Geistes. Und das ist, was Paulus sagte. Und du kannst lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, vielleicht schauen wir das an. Dieser Tag ist gekommen, der Tag der, vom Pfingsten, die alle haben den Taufe im Heiligen Geist erlebt, es war wie ein brausender Wind und plötzlich ist etwas passiert. Nicht nur haben sie etwas empfangen, sie haben begonnen etwas Neues zu tun. Die fingen Gott an zu preisen in einer himmlischen Sprache. Now, hier ist ein Wunder passiert. Es war nicht, dass blinde Augen gleich geöffnet wurden. Nein, nicht an diesem Tag. Das ist passiert ein bisschen später. An diesem Tag, dieses Wunder war, jeder hörte in seiner eigenen Muttersprache, was diese Menschen gesagt hatten. Das ist schon komisch. Einer steht da und priest Gott und drei Menschen stehen um ihm herum und alle drei haben das in ihrer Muttersprache gehört, dasselbe Aussagen. Gott hat ihre Ohren geöffnet. Und wir lesen hier in Vers 5. Es wohnten aber zu Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Da aber dieses Getöse entstand. Hier ist, die Ohrgemeinde war nicht eine leise kleine Versammlung in die Ecke. Es war ein Getörse. es ja. ist mir zu laut in GLC? Well, you have a problem. Es soll deine Getörse sein. Jesus lebt. Wir müssen uns nicht schämen. Wir müssen nicht schönig halten. Wir können verkündigen, Jesus lebt. Als die diese Getörse hörten, kam eine Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und die wussten, schau diese Leute an, die sind ungelehrte Menschen. Wie können sie in meiner Muttersprache perfekt? Sie leckfrei, auf schon sogar sprechen. Wie ist das möglich? Es, sie erstaunen aber alle, verwundeten sich und sprachen zueinander sie Sind diese nicht alle, die da reden, Galiläer? Wir hören sie aber dann in jeder, in seiner Sprache, darin wir geboren sind. Wer zwölf? Sie erstaunen aber alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen eine zu den anderen, was soll das sein? Andere aber verspotten und sagten, sie sind voll süßer Weiles, sie sind betrunken. Staunlich, Ausgießung des Heiligen Geistes und gleich diese Bemerkung, die sind betrunken. Warum? Die haben sich anders benommen. Die hatten einander in Freimütigkeit. Die haben sich anders benommen aus normalen Menschen. Und der einzige Erklärung im Natürlichen war, die sind betrunken. No, 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 Gott hält einen an den Wein, neuer Wein für seinen Volk. Es heißt hier, da trat Petrus auf und mit den Eltern und erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr jüdische Männer und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, das sei euch kund und heuchet zu meinem Wort, denn diese sind nicht trunken oder betrunken, wie ihr wähntet, denn es ist erste, dritte Stunde des Tages, sondern dieses. Was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, es werde es geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen aus meinem Geist über alles Fleisch. Und du kannst es weiterlesen, ihr alte Männer werden Träume träumen und ihr jungen Menschen werden Vision haben. Und auch über eure Söhne und Töchter werde ich meinen Geist ausgießen und sie werden weissagen. Sie werden sich anders benehmen. Habt ihr dieser diese Gruppe von Menschen, eine Armee gesehen, die aufgestanden sind und aus der Gemeinde gegangen sind? Wow! Ich sagte zu mir, schau diese jungen Menschen an. Gott ist dabei, etwas zu tun. Jung und alt. Gott gießt seinen Geist über alle Fleisch. Und es ist egal, was deine Kultur war deutsches Fleisch, amerikanisches Fleisch, italienisches Fleisch, afrikanisches Fleisch, Asienfleisch. Wir sind alle Fleischköpfe. Wir sind alle Fleisch. Und Gott gießt seinen Geist auf uns alle. Yes. Und wenn das geschieht, man könnte denken, was tun sie in dieser Gemeinde? Die Leute sind so völlig. was trinken sie da? Nichts Neues. Sei, Du wirst einander den Mut haben. Du wirst Dinge tun, das du nicht normal, wenn du nüchtern bist, tun würdest. Sei nicht betrunken mit Wein, hat Paulus gesagt. Sei ständig voll des Heiligen Geistes. Hier ist eine erstaunliche Situation. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 3. Ein Wunder ist passiert. Ein lahmer Mensch, die jeder kannte, wurde durch den Namen Jesus geheilt. Und du würdest denken, wow, das hat Allah glücklich gemacht. Nein, nicht Allah. Die haben Petrus und Johannes verhaftet. Die haben Petrus und Johannes bedroht, nie wieder in dieser Name zu verkündigen. Und als sie freigesetzt wurden, die kamen zurück zu ihrer eigenen Versammlung, hat alles berichtet. Sie dachten, wir sind geehrt. Weil wir haben so etwas gelitten für den Namen Jesus. Was für eine Ehre. Sie, die waren keine Heulesüße. Die sind nicht nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, warum das alles passiert ist. Wir haben nur versucht unser Bett. No! Die haben gesagt, was war eine Ehre! Wir haben jemand geholfen im Namen Jesus. Und Vater, wir danken dir. Und dann haben sie da Folgendes gesagt. Die haben gesagt, und Vater, du solltest dieses Gebet lesen. Ende von Kapitel 4. Oh, Vater, und verleihe jetzt deine der Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst, um Zeichen und Wunder und Heilungen zu bewirken in den Namen von deinem Sohn Jesus. Und dann wurde der ganze Gebet stört. Es war wie ein Earthquake. Ein Baby im Gange. Und dann heißt das, und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und redete Gottes Wort mit Freimütigkeit. Selber Menschen, die in Apostelgeschichte 2 der Geistestaufe erlebten, haben eine Erfrischung, einen neuen Erfrischung. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist, was Paolo sagt. Now, wir müssen das sagen am Ende. okay? Und dann werden wir gleich beten. Es kann sein. Einer oder die anderen sitzen hier heute Morgen. Und du sagst, ich wusste nicht, es gibt ein zweiter Wirken des selber Heiligen Geistes. Jetzt weißt du besser. Jetzt weißt du genau. Und du kannst es auch empfangen. Es gibt nur eine Voraussetzung, den Geistestaufe zu erleben. Jesus muss dein Herr sein. Und wenn Jesus dein Herr ist, lebt schon, der Geist Gottes in dir, aber er möchte über dich kommen, genauso wie die Ohrgemeinde, damit du auch täglich eine Erfrischung erleben kannst von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Epheserbrief, wir gehen zurück schnell in Epheserbrief. Wie bleibe ich voll? Nächster Satz, Vers 19. Und redet miteinander im Psalmen und Lobgesängen und geistigen Lieder und singet und spielt dem Herrn in eurem Herzen und saget allerzeit Gott, dem Vater, Dank für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie kann ich ständig voll Heiligen Geistes bleiben? Bleib in Dankbarkeit, bleib in Anbetung, bleib in, in, in Low Price. Lass dein Leben ein, ein Ausdruck von Low Price sein. Tu alles für Gott im Namen Jesu. Und wisst ihr, was du erleben würdest? Gott wird dich erquicken, Gott wird dich erquicken, Gott wird dich erquicken. Hör auf zu merken, hör auf anzuschauen, was du nicht hast. Beginne Gott zu danken für das, was du hast und du wirst merken, auch in dein Not, auch in dein Schmerz, kommt Gottes Stärker, kommt Gottes Trost, kommt Gottes Helfer und er wird dich wieder aufrichten. Amen. Ich weiß, nicht jeden Tag ist einfach. Und es gibt Tage, wo wir weinen sollen. Aber ich sage euch, Gott ist derjenige, der unser Weinen ins Lachen verwandelt. Auch wenn du denkst, es ist unmöglich jetzt. Wenn ein Verlust oder was immer von deinem Leben, was du denkst, weggenommen war, so wehtut. Gott ist der Gott, der uns immer neu einhaut. Erquickt mit seinem Geist. Es gibt eine Parallelstelle in Abschluss, die ich so gerne lesen möchte, aber Epheserbrief und Kolosserbrief sind sehr ähnlich. Und hör wie Paulus das zu der Gemeinde in Kolosse sagte. Selber oder eine sehr ähnliche Aussage. Es ist Kolosser 3, Vers 6. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Leret und ermahnet euch selbst mit ja. Psalmen. Lob gesingen, geistliche singet Gott lieblich in eurem Herzen und was immer er tut, im Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. Das ist eine saubere Aussage. Wie bleibe ich ständig voll des Heiligen Geistes? Ich komme nicht 20 Minuten zu spät, nachdem der Lobpreis vorbei ist. Du hast das Wichtigste für dich verpasst. Danke für die erste vier Ryan. Die waren so weit, die hinten sitzen. Oh, er hat mich gewischt. Vielleicht komme ich so da hinten, ja. Ja. Yeah. Erlaubt mir, es ist mein Geburtstag heute. Nein, du kannst ruhig da hinten sitzen, das ist okay. Aber wenn man zu spät kommt, man verpasst das Wichtigste, was du brauchst. Du brauchst in diesen, diesen Zug der Lobpreis hineinzukommen, damit geistliche Lieder, ein Lobgesang dein Herz dient. Was, wisst ihr, was das bewirkt? Dein Augenmerk geht weg von dich in deine Situation und du beginnst auf diesen wunderbaren Gott zu schauen. So bleibt man ständig voll des Heiligen Geistes. Das gibt Momente, ich sage euch ganz ehrlich, wo ich in meinem natürlicher Mensch nicht das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich kommen und Gott loben und preisen. Aber ich tue es trotzdem. Und jedes Mal, wenn ich so gelaunt bin und ich tue es trotzdem, ich bin der Allererste, der ein Gänsehaut spürt und sage, oh Gott, vergib mir, es ist so cool, in deiner Gegenwart zu stehen. Jedes Mal, ohne Ausnahme. Ich habe das gelernt im Gebet, am Dienstagabends. Auch wenn ich nicht unbedingt mit meinen Terminen zurückkomme, dass ich da bin, ich komme trotzdem. Ich bin so gesegnet. Wenn der Gebetsstunde vorbei ist, wow, sage ich Gott, danke. Weil es gibt etwas, wenn wir in dieser geistlichen Umgebung sind, das uns hilft. Ich brauche das. Ich habe vor mir einen langen Woche, auch wenn Montag ein, ein Feiertag ist. Ich habe vor mir Herausforderungen. Ich muss Entscheidungen treffen. Nicht immer einfach. Aber ich sage euch: solche Momente wie Sonntagmorgen, das tut etwas in mir. Und wenn es nicht erlebbar ist, etwas fehlt mir. No, ich kann auch Gott zu Hause preisen, gebe ich zu. Und das tue ich, wenn ich nicht herkommen kann. Aber es gibt etwas Außergewöhnliches, wenn wir kollektiv aufstehen, innerlich und äußerlich, und wir erheben unsere Stimme und wir beginnen, Gott zu loben und zu preisen für das, was er ist. Und es tut etwas in uns. Paulus sagte, so bleibst du voll Heiligen Geistes. Und dann wirst du beginnen, so zu leben, als ob jemand sagt, ist der, ist der wirklich beim Sinnen? Ist der ist der? Betrunken, solche Mut, solche Aussagen ist nicht normal. Stimmt, du bist nicht mehr normal. <lacht> Wir alle wissen das, es ist gut, dass du das auch weißt heute Morgen. <lacht> Wenn Jesus in dein Herz ist, alles hat sich verändert. Ist jemand in Christus? Du bist ein neuer Schöpfung. Etwas, was vorher nicht existierte. Du bist nicht nur ein neuer Mensch, du bist eine neue Schöpfung. Von innen nach außen sollte es sichtbar sein. Und dazu kommt der Geist Gottes. Und er möchte nicht nur dich von innen verändern, er möchte über dich kommen und dich befähigen, nicht nur an anders zu leben, sondern auch an den Menschen zu dienen. Dadurch wird Gott Menschen in das Reich Gottes hineinbringen. Weil Menschen werden die Güte Gottes durch Deinen Leben erfahren. Ist das nicht wunderbar? Denn es muss nicht in der Gottesdienst sein. Es kann an deiner Arbeitsstelle passieren. Es kann in der Schule passieren. Es kann mit deiner Familie oder deinen Nachbarn passieren. Sei ständig voll Heiligen Geistes. Wie? leb einen Lebensstil von Dankbarkeit an Betung, an Lobpreis. Und du wirst merken, Gott stärkt dich. Gott erquickt dich. Und wie die Allgemeinde ständig Erfrischungen des Heiligen Geistes erlebte, so können wir es erleben. In Apostelgeschichte 3, ich schließe ab mit diesen Gedanken, aus Petrus gepredigt hat. Und die Menschen haben gesagt, was sollen wir tun? Und er sagte, zu Buße, zur Umkehr, und empfanget Jesus und er wird Jesus für uns zurück senden. Aber bis das kommt, Gott wird uns Zeiten der Erquickung geben von Angesiegt des Herrn. Zeiten, nicht nur eine Zeit, sondern ständige Zeiten, Mehrzahl von Erquickung. Es kommt vom Angesiegt des Herrn. Well, Gott wohnt in the low price on his focus. Wenn wir hineintreten in der Low Price, sein Angesicht ist gegenwärtig. Für uns als Musikteam, wir sind dessen bewusst, was für ein Privileg. Es ist nicht ein Lastjahr, manchmal die Proben sind herausfordernd Und manchmal den Termin zu halten, all das. Aber sobald wir beginnen, Gott zu preisen mit unseren Gaben, wisst ihr? Wir sind dessen bewusst. Was für ein Privileg. Wir können anderen Menschen helfen, in der Gegenwart zu kommen. Und ich verstehe, das gehört zu meinen Gaben. Das gehört zu das, was Gott mir anvertraut hat. Und es hat mir Jahre gekostet, bis, bis, es, bis ich wirklich das ausgelebt habe und vertraut habe, das zu tun. Weil ich dachte, ich muss den strengen, ernsten, immer wissen auch gegenwärtig Pastor sein. No, bin Mensch, der berufen ist als Pastor, der auch ein Anbeter ist, der auch Gott begabt hat mit Musik. Damit ich der Gemeinde helfen kann, was und zu unterhalten, no. Damit du eine Erquickung des Heiligen Geistes ständig erfahren kannst. Und nicht nur, dass ich dir helfe, ich brauche es auch. Amen. Halleluja! Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen